0: Stell dir vor, du bekommst jeden Tag von deiner Hausbank einen Gutschein über 1440 Euro. Jeden Tag deines Lebens. Du kannst dieses Geld aber leider nur an diesem einzigen Tag ausgeben. Am Ende des Tages wird alles überstehende Guthaben gelöscht. Du kannst weder etwas mitnehmen für den kommenden Tag, noch kannst du mehr ausgeben wie diese 1.440 Euro. Was würdest du tun? Nun, ich bin mir sicher, äh, wahrscheinlich dasselbe wie ich. Du würdest ähm, jeden Betrag, den ganzen Betrag voll ausschöpfen, bis auf den letzten Cent. Nicht wahr? Es wäre zu schade, 1.000 Euro am Ende des Tages übrig zu lassen und sie verfallen einfach. Was für ein Jammer. Nun, du denkst vielleicht bei dir, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Das ist ein Traum. Aber es gibt tatsächlich eine Bank, die dir jeden Tag so viel ausbezahlt. Nicht in Euro, sondern in Minuten. Du kannst nicht mehr ausgeben, wie du hast und du kannst auch nichts mitnehmen für einen anderen Tag. Du kannst nur diese 1440 Minuten ausgeben. Was wäre weise zu tun? Sie auszunutzen bis auf die letzte Sekunde. Nun, heute wollen wir uns einen sehr grundlegenden und wichtigen Psalm ansehen, und zwar den Psalm 90. Und dieser Psalm, er lehrt uns drei Wahrheiten. Er lehrt uns, in den ersten beiden Versen werden wir feststellen, er lehrt uns die Wahrheit, dass einzig und allein Gott ewig ist. Deswegen ist er der einzige Ort der Zuflucht. Nur bei ihm finden wir Zuflucht. Die zweite Wahrheit, genauso wichtig, und Mose verwendet ein paar mehr Verse darüber, ist, dass dein Leben kurzlebig ist. Du bist kurzlebig. Wenn du es noch nicht gemerkt hast, ich verrate dir ein Geheimnis heute. Sag's nicht zu laut aber du wirst eines Tages sterben. So quietschfidel du heute auf deinem Stuhl sitzt und du strotzt vor lauter Leben, eines Tages wirst du im Sarg in die Erde hinuntergelassen werden. Es bleibt nichts mehr übrig von dir. Du bist kurzlebig. Und wenn du denkst, dass du noch viel Zeit hast, dann ehrst du dich gewaltig. Ich hoffe, dass dieser Psalm dich vom Gegenteil überzeugt. Und die dritte Wahrheit, die wir sehen ist, oder es ist, ist fast schon eine Frage an dich ist, aufgrund dieser beiden Wahrheiten, was ist deine Antwort? Was tust du damit? Wie lebst du dein Leben heute weiter angesichts dessen, dass Gott ewig ist und dass du kurzlebig bist? Wie sieht dein Leben aus? Lass uns den Psalm aufschlagen, Psalm 90 und uh, ich möchte ihn in einem Zug durchlesen und dann werden wir uns weitgehend ähm, Abschnitt für Abschnitt oder Vers für Vers ähm, äh, durcharbeiten Psalm 90 ein Gebet Moses des Mannes Gottes Herr du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprüßt, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetat vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichtes. Alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben wert 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht. Nun kommt tatsächlich der Höhepunkt. Das ist auch der Vers, wofür dieser Psalm am meisten bekannt ist. Aber das, ist das Gipfelkreuz, die Spitze, und hier beginnt Mose mit der Anwendung. Und er sagt, lehre unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o oh Herr, wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade. So wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns, so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten, dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Und die Überschrift, die sagt, es ist ein Psalm von Mose. Es ist der einzige Psalm in allen 150 Psalmen, der von Mose geschrieben ist. Allerdings wissen wir, dass Mose mehrere äh, Lieder geschrieben hat. Er war poetisch begabt. Er hat noch mindestens zwei Lieder geschrieben, die nicht in den Psalmen festgehalten sind, sondern in den ersten fünf Büchern Mose. Nach dem Auszug aus Ägypten und nachdem sie durch das Rote Meer durchgegangen sind, schrieb er den Lobgesang, nachdem ähm, die alle Ägypter im Meer versunken sind. Und ganz am Ende seines Lebens schrieb er noch ein Lied das sogenannte Lied Moses. Es ist das letzte Lied Moses, 5. Mose 32, wahrscheinlich wenige Tage, bevor Mose gestorben ist. Und irgendwann dazwischen hat Mose diesen Psalm geschrieben, ein weiteres Lied. Genauer gesagt, es ist nicht ein Psalm, sondern genauer gesagt, es ist ein Gebet, Moses. Und nur nebenbei erwähnt, wenn Mose sich überlegt, was er betet und wie er betet und sogar sein Gebet niederschreibt, Meint ihr, es wäre für uns ratsam, manchmal unsere Gebete niederzuschreiben? Ich denke, das ist eine gute Angewohnheit, in Worte zu fassen, was in uns vorgeht, was wir zu Gott zum Ausdruck bringen wollen. Nun, es ist ein Gebet und Mose, er adressiert sich über 25 Mal in diesem Psalm an Gott. Er spricht immer wieder, du, Herr, du sprichst, du lässt uns zurückkehren, dein Zorn, dein Grimm. Nun, wann hat Mose diesen Psalm geschrieben? Wir wissen es nicht. Es gibt keinen Hinweis, keinen direkten Hinweis. Wir können mutmaßen, wir können vermuten, einige sind sich darin einig, dass sehr wahrscheinlich die Umstände in 4. Mose 20 dafür gesorgt haben, dass Mose diesen Psalm geschrieben hat. Und zwar in 4. Mose 20, das ist das Kapitel, wo Israel nun schon 38 Jahre lang, fast 39 Jahre durch die Wüste gewandert sind. Es ist am Ende ihrer ihrer Reise kurz bevor sie ins Land Kanaan hineinkommen. Miriam ist gestorben. Ähm, in diesem Kapitel geschieht wirklich Grauenvolles. Miriam, seine Schwester, starb. Mose verliert seine ganze Familie. Ähm, dann, dann war es der, der Moment am Haderwasser. Und äh, in diesem Moment passt Mose einen Augenblick nicht auf und er lässt seinen Grimm einen Moment ähm, freie Aus, freien Lauf. Und Gott straft ihn so sehr, dass er seinen Mann Gottes, das Volk nicht hineinbringen lässt, ins Land Kanaan. Und aufgrund dieser Sünde, und Mose hat sich vor Augen, als er diesen Psalm schreibt, aufgrund dieser Sünde, wo er zornig ist gegen das Volk und sagt, ich werde euch Wasser geben aus diesem Felsen, schon wieder einmal dieses grimmige Volk, um, straft Gott Mose und erlaubt ihm nicht, ins verheißene Land zu gehen. Und am Ende des Kapitels stirbt Aaron. Seine ganze Familie stirbt. Und am Ende, und in diesem Jahr geschieht noch etwas. Steht nicht in dem Kapitel. Aber etwas, das wir uns zusammenzählen können. Was geschieht am Ende des 8. und des 39. Jahres der Wüstenwanderung? Unter diesem Volk. Und wir können davon ausgehen, dass ungefähr drei, vier bis fünf Millionen ausgezogen sind. Es waren 600, über 603.000, die ab 20 Jahren zum Kampf bereit, Kampf gerüstet waren. Und wenn man dann nochmal die doppelte Anzahl an Frauen hinzufügt und nochmal die, die aufgrund des Alters nicht mehr kampftüchtig sind, können wir mindestens von anderthalb oder noch mehr Millionen ausgehen. Was geschah mit diesen Menschen? Sie starben alle. Sie wurden aufgerieben. Nun, wenn man, wenn du eins und eins zusammenzählst und dir überlegst, in 1,5 Millionen auf 38 Jahre aufteilt, sind es genau 100 Menschen pro Tag, die in der Wüste gestorben sind. Und ich gehe davon aus, dass die meisten eher am Ende gestorben sind, wie am Anfang. Wir können davon ausgehen, dass 200 Menschen pro Tag gestorben sind. Mose hat mehr Beerdigungen gemacht, wie jeder Mensch auf dieser Erde. Er hat alle gesehen, wie sie sterben und dahingerafft werden. Jeder Einzelne, den er herausgeführt hat aus Ägypten. Und das ist sehr wahrscheinlich der Anlass. Mose sieht nur Tod um sich herum. Alle sterben und aufgrund dessen betet er diesen Psalm. Und wo findet er Hoffnung? Inmitten von so viel Trostlosigkeit. Bei Gott selbst. Lass uns die ersten Verse lesen. Vers 1. Herr, du bist unsere Zuflucht. Du bist unsere Zuflucht, du bist die Stadt, du bist unser Zuhause, du bist unser Schlupfwinkel. Während Mose hier diese Zeilen niederschreibt, sind sie wahrscheinlich 38 Jahre schon, irren sie herum in der Wüste, ohne Bleibe, ohne Zuhause, ohne Adresse, die an ihrer Klingel steht. Und obwohl sie noch nicht im Land kanaan angekommen sind, sagt Mose, wir haben ein Zuhause. Herr, du bist unser Zuhause. Du bist unsere Zuflucht. Und dann fügt er etwas hinzu und sagt, von Geschlecht zu Geschlecht. Mose hat viele Geschlechter gesehen, er hat sie alle begraben. Aber er denkt auch an Abraham, dass Gott für Abraham eine Zuflucht war. Er denkt an Isaak und Jakob und sagt, Herr, du warst die Zuflucht für unsere Väter. Er denkt an Josef, als er als Sklave nach Ägypten kam. Sogar da war Gott dessen Zuflucht. Er denkt an wenige Jahre, bevor er geboren wurde, als die Ägypter alle Jungen alle Jungen der Israeliten in Nil geworfen haben. Auch das war ein Augenblick, wo Zuflucht bei Gott zu finden war. Ja, durch alle Generationen bist du der einzige Ort der Zuflucht. Und selbst in diesen dunklen Stunden, als Miriam starb, als Aaron starb, als es Mose nicht mehr erlaubt wird, ins Land Kanan einen Fuß hineinzusetzen. Selbst in diesem Moment ist Gott unsere Zuflucht. Der ganze Psalm, er enthält keinen unterschwelligen Vorwurf an Gott. Oder habt ihr etwas davon bemerkt? Nichts dergleichen. Der ganze Psalm enthält kein Klagen, kein Jammern, kein Unzufriedensein. Nun, er war in einer Generation, die nur gemurrt haben, aber offensichtlich ist nichts davon an Mose kleben geblieben. Sondern was Mose hier tut, ist, er lässt die Eigenschaften Gottes im vollen Licht erstrahlen. Und der nächste Vers, der Vers 2, er nennt uns den Grund, warum sagt Mose, dass Gott unsere Zuflucht ist. Vers 2 sagt, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott ist die einzige Zuflucht, weil er von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Er ist eine Konstante, er ist ein Fixpunkt, er verändert sich nie, er hat sich nicht verändert und er wird sich nie verändern. Nun, alles um uns herum ist, ist geprägt von Vergänglichkeit, von Kurzlebigkeit, von Schnelllebigkeit. Sogar unser Leben, es verschwindet, manche nennen es wie ein Dampf, wie ein Nebel. Und die erste Lektion, die Mose hier lehrt, ist, Gott ist ewig, wir sind es nicht. Und es gibt uns eine Dringlichkeit, es gibt uns eine Dringlichkeit, das Werk Gottes zu tun, im Hier und Jetzt, weil wir so schnell vergehen. Wir sind wie ein Hauch, was auch immer wir für den Herrn tun wollen. Unsere Zeit ist begrenzt, unsere Tage sind gezählt, unsere Tage sind kurz. Und dann folgt, folgen neun Verse, wo Mose uns eine zweite Wahrheit lehrt, nämlich Du bist kurzlebig. Du lebst eine kurze Zeit. Und in den folgenden neun Versen folgt ein riesiger Kontrast. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Gott ist ewig. Er, ist nicht, er verändert sich nicht. Er ist die Zuflucht. Und genau das Gegenteil ist der Mensch. Der Mensch ist vergänglich. Er stirbt. Vers 3, da lesen wir, Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren, und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Danke dir. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Es ist kein Geheimnis, was geschieht, wenn du stirbst. Du wirst im Sarg in die Erde gelassen, und weißt du, was nach wenigen Jahren übrig geblieben ist? Stell dir vor, und ich möchte, dass du darüber nachdenkst, Maden werden dein Fleisch, auf das du, das du momentan trainierst, auffressen. Nach wenigen Jahren wird Erde zurückbleiben. Nichts bleibt übrig. Kannst du dir das vorstellen? Heute setzt du putzmunter hier und eines Tages ist nichts von dir übrig. Du kannst einen ein, ein Haufen Erde nehmen und dir vorstellen, das war ein Mensch. Geh auf den Friedhof, sieh dir die ganze Erde dort an, das waren alles Menschen. Hast du beobachtet, wer den Tod bestimmt? Vers 3, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Und du sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Gott bestimmt, wann deine letzte Stunde geschlagen hat. Es ist nicht der Zufall, es ist nicht ein Unglück, es ist auch kein Unfall. Es ist nicht der vorzeitige Tod, es sind nicht die Sterne. Es ist noch nicht einmal die Krankheit, die dich trifft. Es ist auch nicht das Herzversagen, sondern du stirbst, wenn Gott sagt, kehre zurück. Der Staub zur Erde und der Geist zu Gott. Das ist, was Prediger 12, Vers 7 sagt. Der Staub wird wieder zur Erde zurückkehren, wie es gewesen ist, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Du stirbst nicht einen Augenblick eher, wie Gott es in seinem Ratschluss bestimmt hat. Ist es beängstigend? Nein, es sollte nicht beängstigend sein. Vielmehr sollte es uns motivieren, unsere Tage zu zählen, weil Gott sie gezählt hat. Psalm 139, Vers 16, sagt David, Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Bevor du in diese Welt geboren wurdest, hat Gott bereits bestimmt, wann du wieder hinausgehst aus dieser Welt. Du wirst nicht einen Tag früher sterben, aber auch keinen Tag länger leben, wie Gott es festsetzt. 1. Samuel 2, Vers 6 lehrt uns, der Herr tötet und macht lebendig. Und der Unterschied zwischen dem, wie Moses sehen, der 70 und dem 80 Jahre lebt, ist der, dass Gott dem einen 10 Jahre weniger, dem anderen 10 Jahre mehr gibt. Und dann fährt Mose fort und sagt in Vers 4, denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Nun, Mose sagt eine eine unschätzbare Zahl, eine Zahl, die man sich kaum vorstellen kann. Stell dir vor, tausend Jahre zu leben. Tausend Jahre ist bei Gott wie gestern, wie gestern. Und dann, dessen nicht genug, Mose verkürzt diesen Zeitpunkt von gestern noch und sagt, nein, nein, wie eine Nachtwache, vier Stunden eine Nachtwache. Diese tausend Jahre erinnern Mose unweigerlich an Methusalech. Er war, soweit wir es wissen, der längste Mann, der gelebt hat, annähernd tausend Jahre, 969 Jahre. Und Mose sagt in anderen Worten, selbst wenn unser Leben so lange währt wie, wie von Methusalech, selbst wenn es tausend Jahre währt, es ist doch vor dir wie der gestrige Tag. Was ist übrig davon? Nichts mehr ist übrig, wie eine Nachtwache. Und hier werden wir wieder mit einer ernüchternden Wahrheit konfrontiert, dass unsere Sanduhr bereits umgedreht wurde und die Zeit abläuft. Die Zeit, die mir übrig bleibt, um dem Herrn zu dienen, sie wird immer weniger, es wird nie mehr. Und dies bringt eine gewisse Dringlichkeit mit sich. Und dieselbe Dringlichkeit finden wir im Neuen Testament bei dem Sohn Gottes. In Johannes 9, Vers 4 sagt er, und er spricht nicht nur von sich selbst, sondern von er schließt die Jünger mit ein, wo er sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Über dich wird eines Tages der Tod kommen, wo du nicht mehr wirken kannst. Es bringt eine Dringlichkeit mit sich. Und dann gebraucht Mose drei Metaphern für den Tod. Lass uns Vers 5 und 6 lesen. Ähm, Mose beschreibt den Tod mit drei Metaphern. Er sagt, du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Hinweg sind sie. Ja, mitgerissen, fortgeschwemmt. Und vielleicht stellt er sich ein Wadi vor in der Wüste. Ähm, nach einem heftigen Regenstoß kommt eine Wasserflut und schwemmt alles weg. Was war da? Nichts war da, alles ist davon. Und dann beschreibt er den Tod und sagt, sie sind wie ein Schlaf. Der Tod, er kommt wie ein Schlaf. Er kommt und man ist weg. Dann beschreibt er, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, nach einem Regen. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend verwelkt es und verdorrt. Mose erinnert. Dich und mich, dass unsere Kraft des Lebens zunehmend verwelkt. Wahrscheinlich hast du das auch schon bemerkt. Und dennoch erinnert er uns daran. Der Tod, er ist unausweichlich. Diese, es gibt eine einzig wahre Statistik, die nicht manipuliert ist und die besagt, dass jeder Mensch zu 100% stirbt. Du kommst nicht lebend davon. Sei denn, Christus wird wiederkommen. Und wir werden entrückt werden, ansonsten wird jeder von uns sterben. Jeder von uns. Und das soll uns keine Angst einflößen, sondern es soll uns ermutigen, unsere Tage zu zählen. Immer wenn die Bibel uns an die Kurzlebigkeit unseres, er, unseres Lebens erinnert, dann betont die zwei, zwei Dinge. Sie lehrt eine Wahrheit, die uns demütigt, weil wir haben es nicht in der Hand und, diese, und die zweite Wahrheit, die sie uns lehrt, ist dass die Dringlichkeit, das Werk Gottes zu tun. In den Hauskreisen könnt ihr gerne Jakobus 4, Vers 13 bis 17 noch ein bisschen darauf weiter eingehen. Und Jakobus tut dort genau dasselbe. Er sagt, wohl an nur die, die er sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt gehen. Und dann sagt er, die ihr nicht wisst, ob wie es morgen um euer Leben steht, denn ihr seid ein Dampf. Auch er sagt genau dasselbe. Dein Leben, es vergeht so schnell, du weißt noch nicht einmal, ob du morgen da sein wirst. Nun, du hast bis jetzt schon gelebt, 20 Jahre, aber das ist keine Garantie, dass du morgen auch noch hier sein wirst. Und was ist seine Antwort? Vers 16 sagt er, nur aber euer Rühmen ist böse. Und er sagt, ihr rühmt euch, obwohl ihr gar nichts in der Hand habt. Und dann sagt er Vers 17, Wer nun weiß, Gutes zu tun, in demselben Kontext und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das heißt, er macht hier die Dringlichkeit deutlich. Du hast ein Werk Gottes zu tun und verschieb es nicht auf morgen, weil du weißt nicht, ob du den morgigen Tag erleben wirst. Dann wenn du weißt, Gutes zu tun am heutigen Tag, dann tu es. Und dann in den nächsten Versen beschreibt er die Ernsthaftigkeit, der Sünde, Vers 7, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch dein Grimm. Du hast unsere Missetat vor dich hingestellt und unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Nun, wenn du denkst, dass nach deinem Tod deine Sünden mit dir im Grab begraben werden, dann ehrst du dich gewaltig. Deine Sünden, dein geheimstes Tun, das, was du denkst und hoffst, dass niemand deine Gedanken liest, das, was du im Dunkeln dir anschaust, was du tust, was du praktizierst, das, was im Verborgenen in deinem Herzen vor sich geht, das ist so hell bei Gott. Das ist am Display, das ist die Begrüßungsseite, das ist das, was er sieht. Hebräer 9, Vers 27 erinnert uns, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und das muss jeder erleben. Das musste Voltaire erleben. Der bekannte Spötter und Atheist. Er starb auch. Und seine Krankenschwester, die am Tag auf die bei seinem Sterbebett dabei war und sein schreckliches Ende sah, sie sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Du wirst auch eines Tages auf dem Sterbebett liegen. Hoffentlich wirst du nicht wie er dann erst um Vergebung betteln. Wir wissen nicht, ob er sie bekam. Wenn er die ganze Nacht darum schrie, deutet es nichts Gutes an. Es gibt einen Tag der Gnade, es gibt einen Augenblick der Gnade, aber der währt nicht ewiglich. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Sir, Thomas Scott, er war ein Präsident des englischen Oberhauses. Auf seinem Sterbebett sagt er, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin, und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Selbst er erkennt an, das Urteil ist gerecht, wenn es dich trifft. Mose erfährt weiter in Vers 9 und sagt, denn all unsere Tage, sie schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Vers 10, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Oder die Elberfelder sagt, ja, selbst wenn es kräftig ist oder in der Kraft sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliehen dahin. Wenn du zurücksiehst auf dein Leben, was es bis jetzt war und all das, was du geleistet hast, das ist was, das ist der Stolz des Lebens, all das, worauf du stolz sein kannst. Was war es? Würdest du zustimmen, wenn du auf dem Sterbebett liegst und sagst, es war Mühsal und Nichtigkeit? Churchill ging es so, der berühmte Feldherr im Zweiten Weltkrieg, der so bekannt ist, dessen Pläne so beliebt worden. Er sagt, welch ein Narr bin ich gewesen. Am Ende seines Lebens, er blickt zurück und er sagt, Mühsal, Nichtigkeit, alles vergessen. Und dann sagt Mose in Vers 11, Wer erkennt die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie, er, wie es der Furcht vor dir entspricht. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Mose enorm häufig hier von Zorn und Grimm spricht. Und das ist es, was wir erleben. Wir leben unter dem Zorn Gottes, unter dem Grimm Gottes. Warum bringt er uns um? Warum sagt er, kehre zurück? Wegen unserer Sünde. Und auch als Gläubige sterben wir. Wir werden durch dieses Tal des Todes hindurchgehen. Das ist Gottes Gericht. Und der 11 sagt er, wer erkennt die Stärke deines Zorns? Nun, das ist eine rhetorische Frage, die Mose stellt, aber sie ist so offensichtlich, dass er sich noch nicht mal die Zeit nimmt, darauf zu antworten. Er sagt in anderen Worten, wer ist sich des Zornes und deines Grimms so bewusst? Niemand. Wer fürchtet Gott auf die Art und Weise, wie er gefürchtet werden sollte? Niemand. Das ist das Tragische. Das Problem ist nicht, dass wir Gott zu viel fürchten. Das Problem ist, dass wir Gott zu wenig fürchten. Wir denken viel zu wenig von Gott und viel zu gering von ihm. Matthew Henry, ein Puritaner, er sagte über den Zorn Gottes in Bezug, ich zitiere auf Englisch, er sagt, What is felt in the other world is infinitely worse Than what is feared in this world. Er sagt, was in der anderen Welt gefühlt oder empfunden, erfahren, durchlebt wird, ist unendlich schlimmer, wie das, was in dieser Welt gefürchtet wird. Wenn du Gott fürchtest, dann stell es dir unendlich mal schlimmer vor in der anderen Welt, wenn du getrennt bist von Gott. Nun, wir haben gesehen, Gott ist ewig. Und du bist kurzlebig. Dein Leben, es eilt dahin. Es ist wie ein Dampf, der vergeht. Und nun kommt die herausfordernde Frage, was ist deine Antwort? Was tust du mit dieser Wahrheit? Nun lass uns sehen, was Mose tut. Und das ist die einzig richtige Antwort, die wir finden. Das ist die einzig biblische Antwort, wie man umgeht in der Ewigkeit Gottes und in der Kurzlebigkeit unseres Lebens. Lass uns Vers 12 lesen. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Habt ihr gesehen, wofür Mose betet? Mose betet nicht, Herr, mehre du meine Jahre. Lass mich ein wenig länger leben. Lass mich ein wenig länger leben und das Land Kana noch erleben. Habt ihr gesehen, was Mose betet? Mose betet, Herr, lass mich weise leben, nicht länger Lehre unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Nun Frage, was ist das Instrument, von dem Mose hier spricht, wodurch er weise wird? Wodurch wird Mose weise? Was sagt er? Er bittet Gott. Es ist ein Gebet an Gott. Lehre mich, die Tage zu zählen, damit ich weise bin. Wenn dir Weisheit mangelt, wie du dein Leben zu führen hast, dann bitte Gott, Jakobus 1, Vers 5, der jedermann gerne gibt, wann hast du das letzte Mal gebetet, dass Gott dich belehrt, deine Tage richtig zu zählen? Und ich wurde selbst überführt beim Vorbereiten. Ich muss feststellen, es ist schon eine ganze Weile her. Hast du jemals überhaupt Gott gebeten, dass er dir Weisheit gibt? Dein Leben vom Ende aus zu betrachten, um weise umzugehen. Nun, wir leben in einer extrem fortschrittlichen Zeit, also in der fortschrittlichsten Zeit, die es je gab. Ja, mit modernen Kalendern, mit mobilen Kalendern, mit allen Arten von Kalendern. Ähm, jede Sekunde unseres ähm, äh, kann geplant und zurückverfolgt werden. Aber ich stelle irgendwie fest, dass wir es umso nötiger haben, denn je ein weises Herz zu erlangen, wie wir diese Kalender füllen. Und dies kann nur Gott dich lehren. Hast du gehört? Nur Gott kann dir beibringen, wie du dein Leben lebst. Du kannst kein, kein Kurs an der Humboldt-Universität hier in Berlin, kann dir kann dich Weisheit und Einsicht lehren, wie du dein Leben leben sollst. Noch nicht einmal Harvard und Yale. Du kannst keinen Fernkurs über Zeitmanagement machen. Er wird es dir nicht beibringen. Und du kannst es dir auch selbst nicht beibringen. Sondern Mose, er geht zu Gott im Gebet und bittet ihn, lehre du mich. Du musst Gott darum bitten, dich zu, dich zu lehren, deine Tage zu zählen. Nun angenommen, du arbeitest in der anderen Liga, in einem Zeitverschwendungsagentur, in einer Zeitverschwendungsagentur. Und du bist ein Berater in dieser Agentur. Was würdest du deinen Kunden raten, wie sie Zeit nicht einsparen, sondern am besten verschwenden können? Nun, Zeit verschwenden ist nicht so schwer, man, man kann sie genauso gut verschwenden, wie man Geld verschwenden kann. Man würde wahrscheinlich anfangen mit Tipp Nummer 1 ist, lass die Zeit einfach verstreichen. Plane möglichst nichts ein. Am besten fällt es die Zeit, am, 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 am einfachsten fällt es die Zeit zu vertreiben, wenn man sich irgendwie berieseln lässt. Sehr nützlich hat sich hier ein Fernseher herausgestellt. Du merkst gar nicht, dass die Zeit vergeht. Das ist hilfreich. Oder du betätigst dich sportlich am Computer und ähm, du, du ähm, besuchst eine Webseite nach der anderen. Ähm, du gehst irgendeine, die dich interessiert und von dort äh, gehst du an 100 weitere Adressen. Und wahrscheinlich hast du noch bessere Ratschläge wie ich parat. Aber ist es nicht so? Wir leben eher in einer Zeitverschwendungsgesellschaft wie in einer Zeitspargesellschaft. Der Fokus ist, den Mose hier predigt, ist Lehre uns unsere Tage richtig zählen. Nun, von allen mathematischen Aufgaben, die du je hattest, ist diese hier die schwerste, nämlich unsere Tage zu zählen. Mose sagt, zähle deine Tage. Und offensichtlich ist es so schwer für uns Menschen, weil wir es grundsätzlich nicht tun. Es bedeutet nicht, dass wir anfangen Montag, nach Montag kommt Dienstag, nach Dienstag Mittwoch, Nein, sondern es bedeutet, dass wir den Tagen Wert verleihen. Nun lass mich dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Beim Geldausgeben haben wir in der Regel Wertmaßstäbe, nicht wahr? Der eine, der kauft eine teure Uhr und für den anderen ist es Geldverschwendung. Ihm reicht die Uhr aus dem 1 euro laden vollkommen aus. Nun, warum ist dem so? Warum gibt der eine so viel Geld aus für eine Uhr, der andere sagt, oh, eine 1 ein euro uhr ist mir gut genug? Der Unterschied ist, die haben unterschiedliche Wertmaßstäbe. Und ähnlich ist es mit der Zeit. Mose bittet Gott hier und sagt, Herr, lehre mich erkennen, was Verschwendung ist in meinem Leben und was nicht Zeitverschwendung ist. Nun, die Frage, die sich dir und mir stellt, ist, welchen Wertmaßstab können wir zücken, um zu sagen, ja, das ist Zeitverschwendung und das ist keine Zeitverschwendung. Wahrscheinlich wäre das für den einen Zeitverschwendung, für den anderen nicht. Aber was ist ein objektiver Wertmaßstab, den wir zücken können und der uns hilft? Und die Antwort ist die Ewigkeit. Nimm die Ewigkeit. Zück die Ewigkeit und leg sie an deine Zeit an. Das hilft dir, deine Tage zu zählen. Und es ist genau das, wofür Mose betet und was du beten kannst. Herr, Lass mich all mein Tagewerk im Licht der Ewigkeit sehen. Herr, lass mich das, was ich tue, beurteilen von der Ewigkeit aus. Gib mir die Perspektive der Ewigkeit. Während ich mich hier in den Details des irdischen Lebens verzettel, brauche ich jemanden, der mir eine große Perspektive gibt, vom Ende des Lebens aus. Lehre mich, die nebensächlichen Dinge zu unterscheiden, weil das Leben ist zu kurz dafür. Die Tage zu zählen bedeutet, jeden Tag im Licht der Ewigkeit zu sehen und zu beurteilen. Es das bedeutet, dass wir, unserem Leben, dass wir unser Leben nicht mehr in, in Nebensächlichkeiten investieren, sondern dass wir unser Leben in das investieren, was ewig wird. Es bedeutet nicht mehr Zeit mit belanglosen zu vergeuden, sondern jeden Augenblick auszukaufen. Du hast nur eine begrenzte Zahl. Deine Sanduhr, die läuft rückwärts. Die Tage werden weniger. Deine Tage laufen ab. Du musst lernen, sie zu schätzen. Plane dein Leben vom Sterbebett. Nun, was heißt das? Plane dein Leben vom Sterbebett. Das heißt, was würdest du tun, was würdest du ändern, um am Sterbebett nicht zu sagen, ich habe alles vergeudet. Wie würdest du unterschiedlich auf Umstände in deinem Leben reagieren? Wenn du dir denkst, nun, wie wird es sein, wenn ich am Sterbebett bin? Wie werde ich über 20 Jahre vorher denken, die Situation, in der ich jetzt bin? Wie, was hat meine Reaktion bewegt? Was habe ich getan? Ich hoffe, dass es dir nicht geht wie Kasser, Borgia. Er war ein Staatsmann. Er war 1475, wurde er geboren und er lebte nur bis 1507 ungefähr. Kaum 30 Jahre wurde er alt. Er war ein bekannter Feldherr. Er war jemand, der Schlachten geplant hat. Nun, er war jemand, der Krieg geführt hat. Er wusste, wo man positionell, wo man strategisch platziert, um erfolgreich eine Schlacht zu führen. Er war ein, ein, ein großartiger Mann. Am Ende seines Lebens, keine 30, muss er sagen, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Lauf meines Lebens. Nun, das würde man erwarten von einem cleveren Staatsmann, ja, von jemand, der plant, der nach vorne denkt. Jemand, der weiß, wie man strategisch arbeitet. Aber wisst ihr, was er sagen würde? Was er gesagt hat? Nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Es war ein Mann, der nach vorne geplant hat. Eigentlich sollte man erwarten, dass er auch dafür plant. Das hat er nicht. Jonathan Edwards, vielleicht kennen die einen oder den anderen ihn, er ist ein hervorragendes Beispiel wie man lebt und wie man seine Tage zählt. Und er hat im jungen Alter von ähm, 17, 18, hat er einige Resolutionen, Entschlüsse niedergeschrieben. Und eine dieser ähm, Resolutionen lautete Nummer 5, ich bin entschlossen, keine Zeit zu vergeuden, sondern sie auf die bestmögliche Art und Weise zu nutzen. Das ist eine gute Entscheidung. Und zwei weiter schrieb er, ich bin entschlossen, nichts zu tun, von dem ich es bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Er hat gelernt, in jungen Jahren sein Leben vom Sterbebett zurückzuplanen. Was würde ich tun? Was würde ich bereuen, wenn das die letzte Stunde meines Lebens wäre? Dann würde ich es nicht tun. Lass die Zeit nicht einfach verstreichen. Fülle sie aus. Mose sagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen. Das bedeutet, dass wir jeden Tag so füllen, dass er zählt. Du kannst deine Arbeitszeit füllen, dass sie für die Ewigkeit zählt. Du kannst deine Fahrt in der U-Bahn füllen, sodass sie für die Ewigkeit zählt. Auch wenn du eine Woche lang durch ein Virus aus dem K.O. geschlagen bist und aus dem Verkehr gezogen bist, du kannst diese Woche tatsächlich füllen, dass sie zählt für die Ewigkeit. kannst selbst die Minuten, die du vergeudest, um dein Kind zur Schule zu bringen, füllen, dass sie zählen. William Taylor, er schrieb folgendes, und er sagte, solange wir hier auf Erden sind, hat Gott eine Aufgabe für uns vorgesehen. Lasst uns diese herausfinden und tun. Und während wir sie tun, lasst uns beten, dass Gott das Werk festigen möge, so dass unser Werk der Nachwelt zum Segen gereiche. Und genau das tut Mose. Er war willig, die Werke Gottes zu tun, und er betete, dass Gott sie segnen möge. Lass uns Vers 17 lesen. Dort sagt er, und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns, und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Mose lehrt uns hier, dass wir es notwendig haben, wenn du das Werk Gottes tun willst, dann bete, dass er dir seine Werke zeigt und dass er sie fördert und er Gelingen gibt. Willst du, dass das Werk deiner Hände wert und beständig bleibt? Sicherlich. Nun, dann musst du lernen von Gott, wie du seine Werke tust. Lass uns Vers 16 lesen. Da sagt Mose, lass deinen Knechten, deinen Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Lass deinen Knechten, dein Walten sichtbar werden. Worum bittet Mose hier? Er sagt, Herr, lass uns deine Werke sehen. Lass uns sehen, was du tust. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Mose, er will sehen, was Gott tut, um von Gott zu lernen. Wisst ihr, was Jesus tut? Er tut genau dasselbe. Im Johannes-Evangelium sagt er, dass er nicht seine Werke tut. Nämlich, wessen Werke tut er? Die Werke seines Vaters. Er tut das, was er beim Vater gesehen hat. Er sieht dem Vater über die Schulter und auf Erden tut er genau dasselbe. War sein Werk ein Werk, das in die Ewigkeit reicht? Oh ja, und was für eins. Nun, wenn du lernen willst, dass dein Tagewerk Bestand hat, dann sieh dem Sohn Gottes über die Schulter und tue das, was er tut. Damit du am Ende deines Lebens nicht wie Heinrich Heine, wenn du Bilanz ziehst über all das, was geschehen ist, deinen Bankrott einreichen musst. Heinrich Heine, wir, können, wir kennen ihn, vor allem aus dem Deutschunterricht, ein großer Spötter. Und ganz am Ende seines Lebens fasst er seine Gedichtssammlung am 30 1851 zusammen, und er schreibt, wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer den Flammen überliefert. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ich bin, Gott, ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. In der Theologie muss ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich zu einem persönlichen Gott zurückkehrte. Schiffbruch am Ende seines Lebens, aber nicht ganz. Er hat gerade noch, gerade noch Frieden gemacht mit Gott. Aber sein ganzes Lebenswerk schreibt er mit eigenen Worten ist zusammengefalten wie ein Kartenhaus. Ich hoffe, dass es nicht auf dich zutrifft, sondern vielmehr, dass du sagen kannst, wie Paulus am Ende seines Lebens. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das Leben ist zu kurz für Nebensächlichkeiten. Wie wertvoll ist für dich die Zeit? Wie sehr schätzt du deine ablaufende Sanduhr? Der unbekannte Autor erschrieb, Einigen ähm, guten Worten und er sagt, um den Wert von einem Jahr zu schätzen, frag einen Studenten, der gerade, seinen, der gerade sein Examen nicht bestanden hat. Um den Wert von einem Monat zu schätzen, frag eine Mutter, deren Baby einen Monat zu früh gekommen ist. Um den Wert von einer Woche zu schätzen, frag den Herausgeber einer Wochenzeitung. Um den Wert von einer Stunde zu, zu schätzen, frag zwei Verliebte, die darauf warten, sich zu treffen. Um den Wert einer Minute zu schätzen, frag jemanden, der gerade den Zug verpasst hat. Um den Wert einer Sekunde zu schätzen, frag jemanden, der gerade einen Unfall verhindert hat. Und um den Wert einer Millisekunde zu schätzen, frag die Person, die gerade eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Schätzt du deine Zeit? Wir haben gesehen, Gott ist ewig, du bist kurzlebig. Was ist deine Antwort, was ist deine Reaktion? Möge Gott Gnade geben und mögest du ihn bitten, dass er dir Weisheit gibt, dass du deine Tage zählst und dass du dein Leben jetzt im Angesicht der Ewigkeit führst, dass du dein Leben vom Sterbebett aus planst. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Weisheit, die wir in deinem Wort finden. Und Herr, eine ernste Ermahnung an uns Menschen, die wir so kurz leben, die wir so kurz auf dieser Erde sind. Herr, es ist so notwendig, in diesem Leben mit dir versöhnt zu werden. Herr, wir bitten dich, dass wir nicht am Ende unseres Lebens ankommen und Schiffbruch erleiden und unser ganzes Leben, unsere ganze Ewigkeit getrennt ist von dir. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, der noch nicht gerettet ist, Herr, der dich nicht kennt, dass du ihm Gnade gibst zur Buße, dass er erkennt, dass seine Sünden stets vor deinem Angesicht sind. Und Herr, wir bitten dich, die wir ähm, die Gnade erfahren haben, die rettende Gnade in unserem Leben, wir wollen dich bitten wie Mose, Herr, dass du uns lehrst, und belehrst, unsere Tage zu zählen. Hilf uns in aller Weisheit, hilf uns im Licht der Ewigkeit unsere gegenwärtigen Stunden und Minuten zu füllen. Hilf uns, dass wir ihnen Bedeutung geben, dass wir sie nicht vergeuden und nicht verschwenden. Und mögest du das Werk unserer Hände fördern, damit es ähm, dich verherrlicht und zum Segen bleibt. Amen.